0: Estás escuchando al apóstol Lucas Márquez. Amados, eh, las mujeres o las madres son una, un tipo de la gracia, porque hubieron dos mujeres en la vida de Abraham, Abraham en la fe, una de ellas se llamó Sara y la otra Agar, recuerdan. Y, eh, y bueno, y cada una tuvo un hijo, Isaac y Ismael, eso es, Ismael. Eran hijos del mismo padre, Abraham, pero de distintas madres. Y eso es muy importante, porque Sara es la gracia y Agar es la ley. Todos los que estamos aquí somos hijos del mismo Padre. Pero algunos tienen diferentes madres. Todavía viven en el legalismo, en la ley, en las obras de la ley, que es tratar de agradar a Dios con nuestras fuerzas. ¿Sí se entiende? Dios es tu padre y es mi padre, pero ¿quién es tu mamá? En cambio, los que somos hijos de Sara porque dice que Agar da hijos para esclavitud, pero Sara es la libre que da hijos para libertad. Entonces, cuando uno va entendiendo que dentro de una misma congregación pueden haber hijos de distintas madres, estoy hablando en términos espirituales, entiendes el daño que ha hecho la religión, el legalismo, el tratar de mejorar a Adán y no acabarlo en la cruz. Las obras de la ley provocan mucho orgullo porque también se producen las comparaciones. Yo puedo, yo soy mejor que tú, porque yo oro, tú no oras, porque yo ayuno, tú no ayunas. Así eran los fariseos. Eso es, no es gracia, es meritocracia. Toque a su vecino, dígale, ¿sabías que todo lo que tienes te ha sido dado todo están ahí todavía o ya los perdí en el camino todo lo que tengo lo he recibido todo, todo incluyendo tu cuerpo tus bienes tu familia todo si el ser humano entendiera esto se tomaría vacaciones eternas porque mire cuando tú viniste al mundo déjame, no voy a hablar de esto pero sí voy a poner un punto de por el día de las madres. Amén. Cuando tú viniste al mundo habían dos pechos llenos de leche esperándote. Gracias. Habían dos padres que te amarían. Gracias. Había un un hospital con toda la tecnología para recibirte. Gracias. Había fábrica de pañales desechables. Gracias. Había una cuna. Sigamos. La lista es interminable. Hoy día somos niños que crecimos. Y sigue igual. Un auto que no fabricaste. Una iglesia que tú no fundaste. Amén. Estás sentado en una silla que tú no fabricaste. Pablo dice, ¿qué tienes que no hayas recibido? Todo lo hemos recibido de Dios. Así que los que somos hijos de Sara esta mañana, podemos darle un aplauso al Señor. Amén. No, y nos creemos la gran cosa. Tenemos un pequeño logro y ya marcamos diferencia, marcamos territorio y andamos, hasta nos cambia la forma de hablar. Pechito de paloma, sí. Hola. No, 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 no. ¿A quién, ¿a quién pretendes engañar? Eh? Estamos aquí por gracia. Y yo no estoy acá esta mañana porque soy mejor que tú. No. Lo mío es un... Cuando yo cuento mi testimonio es una historia editada. Porque los episodios oscuros están omitidos. Sí, Señor. Y por eso la gracia no luce porque la gracia alcanzó para sacarte del profundo pozo, del hoyo, de los vicios y de cosas que tú no le contarías a nadie de donde te recogió la gracia, que se, te, que no, se nos revele la sublime gracia. Puedes levantar su mano al cielo, decir Señor en el día de las madres de, nos declaramos hijos de Sara. Todos, hijos de Sara, hijos de la gracia, y que todo lo que tenemos y lo que lograremos ser algún día, tú ya lo tienes listo en algún lugar. Que tú ya eres para nosotros todo lo que nunca llegaremos a ser por nuestro mérito. En ti están escondidos todos los tesoros de la sabiduría, del conocimiento. Todo está en ti y estamos completos en ti. Amén. Aplauda el nombre del Señor. Dios es bueno, Dios es bueno. Estoy muy feliz de volver a verles. ¿Les había dicho que los amaba o no? Bueno, los amo, sí. Este, no como Julio Iglesias, si tuviera un hijo le pondría chile, no, no, y quisiera tener los brazos largos para abrazarlos a todos, tampoco, ¿no? pero este amor es el amor que Dios provoca. Sí. Cuando murió mi mamá y yo estaba en Buenos Aires y Jairo, eh, Jairo me acompañó ese día. Estaba por, ahí, ¿por dónde está Jairo. Eh, me, me acompañó a Buenos Aires. Yo tenía que predicar en la iglesia de Bernardo Estamateas que nos va a visitar a fin de mes. Y llegué el día sábado y y fuimos a ver una obra de teatro. No so, ustedes no son religiosos, ¿no? Ok. Fuimos a ver una obra de teatro en la calle Corrientes porque el sábado de la noche teníamos libre. Así que fuimos. Eh, yo tenía un día intenso el otro día. Y yo saqué las dos entradas. Nos sentamos en la primera fila. Se abrió el telón. Toda la escenografía. Y me cae una llamada de mi esposa salí para afuera y me dice amor tu madre tu mamá acaba de morir así que yo me da pena de decírtelo de acá sé que estás allá en otra cosa pero así que llamé al pastor Gastón que es un asistente de, del pastor Bernardo y cambiamos los pasajes no pude estar en el evento pero ellos entendieron y al otro día salí en el primer vuelo de Buenos Aires para Chile y llegué al funeral. Pero la funeraria cometió un error, porque no, no sé, todavía no sé explicar qué pasó. Teníamos a mi mamá, el cuerpo de mi mamá en casa. ¿Te acuerdas, mi amor? Y el cuerpo estaba de ellos, sí, en la casa de, de, de ellos. Y el cuerpo estaba destapado, el cajón estaba destapado. Mi hermana había maquillado a mi mamá y estaba con un vestido negro con flores rojas. Se veía hermosa, estaba muerta. Entonces yo me acerqué y besé su frente. Y es muy extraño el cuerpo de un muerto, es duro. Y bueno, después llegó la, la funeraria, el, cerraron el cajón y nos fuimos al cementerio. Y cuando murió mi papá, no sé por qué le estoy contando esto, no se pongan tristes, están ahí como... No. Este, cuando murió mi papá, y yo estaba eh, predicando en Las Vegas, en Nevada, y no, no pude conseguir boletos para volver para el funeral. Yo llegué ocho, ocho días después, a mi papá lo habían enterrado. Mi, el cuerpo de mi papá está ahí en el cementerio Camino a Canaán, ruta 68. Así que le pedí a mi hermano Joel, que está por ahí mi hermano menor, ¿dónde está Joel? Allá le pedí que me, me acompañe al cementerio para que me indique dónde lo, lo pusieron. Y claro, tú te encuentras con una lápida, eh, porque yo antes de irme de viaje fui a la casa de mi papá para que orara por mí y volví y ya no estaba. Así de frágiles y pasajeros somos en esta tierra. Amén. Entonces, eh, este es un buen momento para reflexionar. ¿Cuántos de ustedes ya no tienen a los papis acá, los padres biológicos? Bueno, eh, igual hay una amputación del alma. Él, se siente or, eh, huérfano pero nada es eterno todo termina algún día toque a su vecino, dígale todo terminará algún día todo es pasajero, la tierra pasa eh, la palabra de Dios permanece para siempre puede levantar su mano al cielo diga yo también pasaré algún día no estaré aquí y todo se terminará algún día, pero la palabra de Dios permanece para siempre. El cielo pasará, la tierra pasará, pero la palabra de Dios permanece. Sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Amén. Y de eso vamos a hablar los próximos minutos. Vamos a hablar de la palabra eterna. Quiero que lea conmigo un versículo... En el libro del de profeta Amós, capítulo 8, verso 11, tenemos mucha gente conectada a internet, le mandamos un abrazo, saludo a las madres, aunque en otros países es otro día, pero igual las abrazamos desde acá, desde Viña del Mar, Chile, aunque no estamos en Viña del Mar, estamos en Quilpué. Pero usted dice, se le preguntan en el extranjero, ¿dónde vive usted? En Quilpue. No tiene ni idea lo que es Quilpue. Pero tú dices, Viña del Mar. ¡Ay, el festival! Entonces todo el mundo conoce. Entonces yo digo, para ahorrarme todas las explicaciones, vivo en Viña del Mar. Y listo. Bueno. Pero estamos pegados. <ríe> Viña del Mar. Estamos en la frontera. Bueno. Amos 8.11. Dice, he aquí vienen días... Estos son los días. Esto se escribió 600 años antes de Cristo, para que tenga una idea. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. Pero no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír palabra de Jehová. Amén. Este es un hambre del espíritu, que es la peor hambre, el hambre del alma. Hace dos mil años atrás Jesús dijo, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¡Wow! Interesante. De nuevo, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La mayor tasa de suicidios, amados, se da en los países ricos. ¿Cómo se suicida la gente rica? ¿Cómo caen en enfermedades mentales? Japón, Suiza, Estados Unidos, los países europeos, es el mayor índice de suicidio. En los países pobres la tasa de suicidio es muy baja, entonces hay una explicación porque el pobre siempre está soñando que cuando tenga la casa va a ser feliz, que cuando tenga el, el título va a ser feliz, que cuando encuentre la mujer de su, de su sueño va a ser feliz y los ricos ya vienen de vuelta de eso, de la búsqueda. Se terminó el tour de la búsqueda y no encontraron cómo llenar ese pozo sin fondo que es nuestra alma. Entonces Jesús dijo, en este tiempo yo voy a enviar hambre a la tierra, pero no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír palabra de Jehová. Hoy día, millones de personas, después de que buscaron en el yoga, en las religiones orientales, en el materialismo, en el sexo, en la droga, en la música, en los viajes, en los cruceros, en todo lo que a ti se te venga a la cabeza, buscaron y llegan al punto en que Dios los conecta y Dios usa a alguien para hablarle del Señor. Y cuando experimentan a Cristo, pero no el Cristo conceptual, sino el Cristo real. Amén. Todos los que estamos acá Hemos experimentado al Cristo real. Este no es un conocimiento conceptual, es un conocimiento experimental. Cambió nuestra vida. Y así carezcamos de muchas cosas materiales. Como dijo una vez un predicador, dijo yo, eh, tuve una infancia de mucha pobreza, nunca me enteré que era pobre. <risa> Después cuando crecí alguien me dijo, oye, tú eras pobre porque mi madre es una mujer de fe y mi madre nos habló del Cristo poderoso y vivimos una infancia feliz aunque carecíamos de muchas cosas ¿por qué? porque Cristo llenaba nuestro hogar prueba a Cristo si ya probaste todo como decía eh, la cantante mexicana Yuri ¿te acuerdas? Ella es una hermana en la fe. Ella dijo, yo llegué a la cima, arriba. Toqué el cielo, como el libro de Zig Ziglar. Eh, nos vemos en la cumbre, o, o el límite es el cielo. Yo eh, leí todo eso, Paulina, todo. Todo tengo en mi casa. Te sorprendería de la cantidad. Yo, yo si vendiera todo mi libro, me compraría dos casas más. Y a veces yo le pregunto al Señor, ¿por, ¿por qué pasé yo por, por periodos en que yo llené mi cabeza de esas cosas? ¿Y por qué por muchos años también yo, a una mea culpa, me transformé en un predicador motivacional? Y la motivación es adictiva, porque tú vienes a una iglesia o estás frente a un coaching, a alguien que te, te dice, vamos que puedes, vamos que podemos, vamos. Eh, y vas a esos seminarios y, y la motivación te dura hasta el miércoles. Tienes que volver de nuevo al motivador para que te, uf, te sople de nuevo. O te metas la gasolina, la super, para que puedas funcionar. Porque la motivación toca la geografía del alma, pero no tu espíritu y Dios es espíritu y nosotros no somos predicadores motivacionales, sino inspiracionales, estás aquí porque Dios está soplando en tu espíritu, está soplando su espíritu, está llenando el vacío que nadie puede llenar, señores, nadie puede llenar, nadie puede llegar a los archivos a tus archivos, al disco duro, nadie puede llegar, solo Dios, nadie más. Un día yo fui al psicólogo, <ríe> quedó mejor, después que habló conmigo. No, no, es un chiste. Bueno, eh, vamos a leer Juan capítulo 6, Juan capítulo 6, verso 5 al 15. Y esto lo hablé en la media vigilia, que no es la media vigilia, no, es la media vigilia porque fue hasta las 12 de la noche. Juan 6, verso 5 al 15, dice, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos?, Recuerde que estamos hablando de la, de la verdadera hambre. ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarles porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene cinco panes de cebada, retengan eso, de cebada y, y dos pececillos. ¿Más qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, hacer recostar a la gente, hacer recostar a la gente. Era el crepúsculo, el atardecer, el sol ya se había escondido detrás de las montañas, pero todavía había luz para que entendamos y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como el número de cinco mil varones y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados asimismo los de los peces Cuanto querían y, y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron doce cestas de pedazos que de los cinco panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es profeta o es el profeta que había de venir al mundo pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey volvió a retirarse al monte solo amén les recomiendo que lean Juan especialmente el capítulo 6 porque Jesús se está presentando delante de la gente como el verdadero pan ese es el cuento Jesús dijo en, en Juan 6 en el mismo capítulo vuestros padres comieron maná en el desierto murieron pero yo soy el pan de vida que descendió del cielo el que me come nunca morirá y yo le resucitaré en el día postrero porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que me come nunca morirá. Vuestros padres comieron el maná en el desierto porque Moisés les dio pan del cielo, pan del cielo les dio a comer. El maná cesó también, no fue eternamente. El maná cesó de caer. Todo lo terrenal algún día se termina. Entonces Jesús está haciendo un milagro, como lo dijo la, ¿cómo se llama la hija de Manos Pérez? Daniela, predicadora, carismática. Amén, ganamos. Amados, eh, este, esta señal era para que Jesús se presentara como el pan de vida que descendió del cielo, el que me bebe, bebe de mí. Quiero llevarlos a Juan 7, verso 37 al 39. Juan 7, verso 37 al 39. Dice, en el último y gran día de la fiesta, la fiesta de los tabernáculos, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, Venga a mí y beba, y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua de vida. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Amén. Lo que dijo Daniela fue que si... Si el milagro, porque vamos a ver un tiempo de muchos milagros, Con, convengamos en eso. Pueden mover su mano y digan, Dios está inaugurando una nueva estación para esta casa y para el mundo. Muchos milagros, señales, prodigios y milagros. Y creación de órganos donde no los hubo. Amén. Así que vamos a crecer en esta fe colectiva. Sí, Señor, fe colectiva. Yo cuando tenía 20 años estuve en Bogotá con el evangelista Tele Osborn, que ya partió con el Señor y Dios usó en campaña. Habían 120 mil personas reunidas en un campo abierto y Dios nos permitió ver junto a mis hermanos David, Daniel y Elizabeth, milagros que quedamos atónitos. Eso quedó en mí y, y creo que eso va a volver a suceder en sillas, montañas de sillas, de ruedas, bastones, lentes, sordos, una escuela de sordos, mudo entero, sanado, todos sanados, porque tenía a un profesor que les, tra les traducían señas de sordo mudo y todos creyeron y fueron sanados y salieron de esa campaña hablando, todos y oyendo, restaurados, ciegos, viendo. ¿Cuántos creen que Dios, es el, el Señor es el mismo ayer y hoy y por los siglos? Aplauda el nombre del Señor y celebramos anticipadamente lo que va a suceder pero lo que dijo Daniela es verdad si tu única ganancia es el milagro pero en el proceso no ganaste más de Cristo no se te reveló Cristo y su propósito no ganaste mucho realmente ¿por qué? porque todos los milagros tienen fecha de vencimiento caducan el Señor abrió el Mar Rojo pero ahora el Mar Rojo está cerrado ya no existe el Señor resucitó a Lázaro pregúnteme ¿dónde está Lázaro Apóstol? está muerto la gente que comió del pan ese día todos están muertos Toque a su vecino dígale el milagro es solo una señal de algo mucho más grande y trascendente que el milagro Amén. Entonces Jesús hace un milagro acá, que uno de los milagros, una de las señales, de las siete señales del Evangelio de Juan, uno de, de las más grandes señales, multiplicar los panes y los peces para alimentar a las multitudes hambrientas. Fue la señal, fue la, lo, eh, diríamos, la ilustración con dibujos infantiles con plasticina para algo mucho más grande que, eh, que el Señor quería que ellos entendieran, que ellos entendieran que Él era el pan de vida que había descendido del cielo. Y si lo comemos a Él, nunca moriremos. Levante su mano y diga, Cristo no es para que yo lo estudie ni para que le cante, Cristo es para que yo me lo coma me lo coma a través de la palabra, de la intercesión, de las escrituras, de la oración, después hablaremos de eso, pero Jesús dijo, yo no vine acá para que ustedes me estudien y hagan enunciados teológicos y hagan libros de teología, no, yo vine para que ustedes me coman, toque a alguien, dígale, tienes que aprender a comerte a Cristo enviaré hambre a la tierra, pero no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír palabras de Jehová. Amén. Usted tiene un cuerpo y no puede negar que usted habita en un cuerpo de carne y ese cuerpo necesita ciertos elementos que están incluidos en las comidas para que usted pueda estar bien alimentado. El alma, el alma se alimenta de información y de afecto. Todos necesitamos sentirnos amados, el alma se alimenta de eso, pero el espíritu, que es el verdadero tú, un es humanito aquí, diga, yo soy un espíritu que habito en un cuerpo. Usted es un espíritu glorificado, que, ya, que habita en un cuerpo que aún no ha sido glorificado, somos un caso raro. Cuando Cristo venga por su iglesia, nos vamos a hacer mejores en espíritu de lo que somos ahora. O sea, usted ya es en espíritu todo lo que Dios pensó que usted sea algún día. Lo que va a ser glorificado es su cuerpo. Toque a su vecino, dígale, te van a sacar el tremendo problema de encima y va a dar un cuerpo glorificado. ¿Se imagina? Un cuerpito que no cumple año, nada. Ahí se terminaron las ISAPRES. Ahí no, 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 no usaremos lentes ni nada, hermano. Qué tremendo cuando nos empezamos a envejecer. Para Colmo, ya se venció la garantía. Sí, ¿A quién le vamos a reclamar? Bueno, entonces, Dios nos dará cuerpos glorificados y, y el Espíritu, que somos nosotros, el alimento del Espíritu es el Cristo resucitado impartido en nosotros como vida. Ese era el programa de Jesús para ese día. Dice, como estos cabezones no entienden, les voy a multiplicar los panes para que se sacien y coman y coman y coman para que pum, se les haga luz y digan, ¡ajá! Ahora entendemos. ¿Pero qué dijeron ellos? Dijeron, tenemos al nuevo rey. Así que lo fueron a buscar al otro lado del mar y, y, no, y, y dice ¿cómo llegaste acá? porque Jesús llegó caminando por, por arriba del agua ¿cómo llegaste acá? y, y ellos dijeron ustedes son duros de servicio tienen el entendimiento embotado porque ustedes no entendieron que la señal para, de, de, de los panes la señal era que yo soy el pan de vida que descendió del cielo el que me come nunca morirá de nuevo me gusta esa parte y yo lo resucitaré en el día postrero Así que, amados, eso es lo que estamos haciendo acá en BMF, repartir pan a las multitudes hambrientas. Puede levantar su mano al cielo y decir, hay hambruna en nuestra tierra, ¿no? Hambre, hambre, hambre. Hay un vacío de propósitos. Hay una especie de analfabetismo de Cristo. La gente no tiene idea. El vecino que vive a tu lado no tiene idea por qué tú andas siempre feliz, porque nunca se lo comentaste. Busca a alguien y cuéntale cuán grande ha sido el Señor contigo. Compartir el pan. Entonces, quiero que me sigan en esta idea. A, agarraron a un niño que la mamá lo mandó a comprar, a comprar pan para el desayuno. No llegó nunca. Y las condiciones no estaban dadas desde el punto de vista natural. ¿Por qué? Se anochecía, la gente tenía hambre, los almacenes estaban lejos, no había dinero y la gente tenía mucha hambre. Cuando la gente tiene hambre ya no está escuchando, como algunos de ustedes a esta hora. ¿A qué, hora, ¿A qué hora termina el predicar? Porque ya aquí empieza a sonar las tripas, como dicen. Bueno, amados, entonces le dijeron los discípulos, Señor, despida a la multitud, que se vayan, porque se hace de noche y vamos a tener un rollo acá y no hay plata y no hay pan y la gente tiene hambre y los negocios están lejos, aun si tuviéramos dinero, estamos demasiado lejos para ir a comprar pan. Y Jesús les dijo, ¿no, no, le, no dejaron algo fuera de, de la ecuación? ¿Qué cosa? A mí. Porque ustedes mencionaron todo, menos a mí, que soy el punto de inflexión, que es el que provocó el cambio. Toque a su vecino dígale, ya sé que tienes muchos rollos, pero Cristo está en ti. Y Él hace toda la diferencia del mundo. Gracias por su alegría Pensé que se iban a alegrar más Pero con esos dos aménes que escuché A la distancia estoy feliz Amén, Amén. Si Cristo está con nosotros ¿Quién contra Amén. nosotros? Así que esta semana Declaramos una semana de milagros En tu casa, en tu familia ¿Por qué? ¿Cómo lo sé? Porque Él está en ti Él hace la diferencia del mundo Entonces Jesús les preguntó y les dijo, denle ustedes de comer pero esto decía para probarlos porque él ya sabía lo que tenía que hacer ¿Ve? todo lo que Jesús dice no es por información lo que los discípulos le dieron es información y le dijeron hay mucha gente, aquí hay como 5 mil no sé cómo los contaron, pero habían como 5 mil sin contar las mujeres y los niños todo es información, pero Jesús no responde a la información porque él se mueve por revelación y usted tiene que entender que lo terrenal produce soluciones terrenales, pero lo celestial produce soluciones celestiales. Si la solución viene de tu mente pequeña, todo lo que hagas va a ser terrenal y limitado, pero si la respuesta viene de Dios, todo será sin límite y, y, y la calculadora no te alcanzará. Quiero que levante su mano, le voy a decir algo de parte de Dios. Cuando Dios pretende hacer algo contigo, nunca consulta tu pasado, no consulta tu billetera. Dios lo hace conforme a las riquezas en gloria en Él. Así que de eso se trata el milagro de Dios. Él se mueve en tu imposibilidad. Recíbalo. Esta semana, esta semana van a ver cosas extraordinarias suceder. Sí, señor. Sobraron 12 cestas llenas. Usted dice, bueno, deben ser unos canastitos como el que pedimos la ofrenda. No, 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 no. A Pablo lo bajaron por el muro de la ciudad en una cesta. Pablo pesaría, dice que Pablo era bajito y flaco, pero 70 kilos por lo menos. O sea, cada cesta, 70 kilos de pedazos de pan que sobraron entonces uno se pregunta primero ¿de dónde salieron las doce tengo algunas preguntas que no están acá de manera explícita ¿de dónde apareció el niño con los cinco panes? cuando tú lees el relato el niño no tiene que ver en nada con el milagro no dice y Dios trajo un niño con los panes para multiplicarlo ¿no? el, eh, pasaba por allí y André y Felipe, medios matones, lo agarraron sale para allá, y le quitaron el pan. Yo creo, ¿no? Porque eran medio brutengue. Le, quitar, le quitaron el pan y los peces, hermano. Y el niño se quedó allí a ver qué, qué va a pasar. Eh, porque no hay un relato en donde explícitamente se diga que el niño tenía participación en el milagro. No, Dios es extraordinario. Así es. <ríe> extraordinario. ¿Cuándo fue suficiente? ¿Cuándo llegó a ser suficiente? No había nada y ahora es suficiente. ¿Cómo se produce esta suficiencia? ¿Cómo Dios de lo poco hace mucho y que sobre? Ahora, cuando niño, yo escuchaba estas historias, y en mi mente infantil yo me imaginaba que Jesús tomó los panes, los peces y oró y de pronto una montaña de panes y un montón de peces. Me los imagino a los peces moviéndose todavía ahí y no, 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 fíjate cómo sucede el milagro. Y aquí vamos a hablar un poco de visión. Si me aguantan unos 10 o 15 minutos más y terminamos. Amén antes que se ponga duro el pan. Ok. Miren, Jesús tomó, pero, pero antes, de, antes de tomar los panes y los peces, Jesús dio una orden y dijo, hagan que la gente se recueste en la hierba verde. Diga conmigo, la hierba verde es la gracia. ¿Amén? ¿Están acá? ¿Por qué? Porque dice Salmo 1, en lugares, no, Salmo 23, en lugares de delicados pastos, me hará descansar. ¿Por qué dice me hará descansar? Porque tú no sabes cuándo tienes que descansar. Entonces Dios dice: ven para acá, ¡pam! y te hace descansar. Levante su mano, diga: Yo no sé dónde parar, no sé cómo, cómo parar. Hay gente que se acuesta en la noche y la mente sigue trabajando, trabajando, trabajando. Y es una cosa que, que lo supera porque tú no sabes cómo descansar. Por eso él dice: En lugar de delicados pastos, que la gracia me hará descansar. Amén. Declaro que esta semana se te van a revelar algunas cosas y vas a dormir como un baby, descansar. Recuéstenlo en la hierba verde, la gracia. Pero en grupos de 50, también eso, no voy a perder mucho tiempo en eso, pero grupos de 50, eran en total como 15 en la pradera, hombres, mujeres y niños, y los esclavos que siempre andaban con las familias acompañando, mucha gente. Entonces, primero grupos, después multiplicación. Los grupos son antes de la multiplicación. Jesús dijo, si no hay grupos, tampoco hay multiplicación. Así que imagínense cómo se trabajó para formar grupos de 50 con una multitud hambrienta. No es sencillo. Por eso nos ha costado tanto a nosotros el tema de las reuniones en las casas. Porque la gente está hambrienta, levante su mano, diga, no es fácil dirigir a una muchedumbre hambrienta la gente quiere soluciones rápidas si no las ves ¿eh? Dios, no, Dios no es mágico Dios es milagroso amén ahora formen grupos de 50 formar un grupo Hey, tú para el otro grupo ahí ya es 51 para acá obedezcan porque hasta que no nos formemos no va a haber pan pero como si tenemos hambre habían chilenos metidos ahí ¿los de izquierda? No, 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 y los de derecha ok, ok el pueblo unido jamás será. entonces empezaron qué cosa es para que no se duerman pero aquí hay un principio muy, muy poderoso muy profundo entonces estaban todos ordenados me imagino a Pedro Señor ¿estamos listos? ¿todo ok? ¿Mm? estamos todos caminando conforme al plan, no hay problema. Ok, dijo el Señor, traigan los panes y los peces. Jesús los tomó diga, los tomó, los bendijo, los partió y los repartió. Eso es lo que el Señor está haciendo con cada uno de nosotros. Tú eres un pan en la mano de Dios y el Señor te está tomando quiero que sepa que a ti no te tomó BMF ni te tomó Lucas Márquez a ti te tomó el Señor amén, amén. ya me tomó, ¿Puede, puede levantar su mano y decir Señor tú me has tomado como el pan para alimentar a las multitudes me tomó ya te tomó, ¿para qué te tomó? ¿para que te hagas millonario? no, te tomó para bendecirte amén. te tomó para bendecirte una vez que te tomó él te ha bendecido y te bendijo para partirte, por eso hay cosas que tú no entiendes, porque es parte del proceso del partir. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Y una vez que te partió, te repartió. Declaro esta mañana o esta tarde sobre tu vida que tú vas a ser tomado, bendecido partido y repartido para alimentar a la gente hambrienta porque el Señor dijo yo enviaré hambre a la tierra ahora lo veo así lo veo claramente porque el Señor tomó los cinco panes y los peces y le dijo Pedro Juan Santiago Bartolomé Mateo a los 12. Judas, tú, para ti es el pedazo más chico, Judas. Porque tú siempre andas robando. Chequenlo a este porque se va a llevar una seta para la casa. Oye, qué cosa. Y, y ahí en esa primera pasada de mano se multiplicó de 5 a 12. 5 panes. 12. Y dos, ¿cuántos peces eran? Dos peces a 12 Entonces, imagínate: tú eres uno de los apóstoles. Acabas de recibir el pan que se repartió y vas al grupo de 50 y empiezas a repartir la segunda pasada de mano de, de, de uno a 50 Esto es exponencial. Quiero que captes esta revelación porque eso es lo que Dios va a hacer con tu vida los próximos años. Levante su mano y diga, me declaro un repartidor del pan de la vida. Entonces, cuando tú vas a alguien y le compartes a Cristo, primero, primero porque tú comiste a Cristo, o sea, tú ya probaste, gustaste el agua de la vida, gustaste el pan de la vida, y ahora vas y se lo repartes a otro, y esos otros se lo repartirán a otros que tú tal vez nunca vas a conocer, Personalmente, eso es lo que exactamente lo que dijo Pablo a Timoteo, segunda de Timoteo 2.2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Hay que ir a comer. Son las dos ocho minutos. Veo que nadie se está yendo. Y eso me, me inspira más. ¿Cuándo fue suficiente? Cuando el Señor lo tomó, lo bendijo, lo partió y lo repartió. Tenemos el pan que se multiplica. Y termino con esto, Éxodo 12, verso 4. La Pascua también tiene que ver con el pan y el cordero. Más si la familia fuera tan pequeña que no baste para comer el cordero... Entonces, él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Escucha, Conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. Diga conmigo, conforme, conforme. Al, comer al comer de cada hombre. Digamos de cada persona. Ahora, si nosotros hacemos una cena acá ahora mismo... Hay gente que come más que otro. A simple vista. Algunos somos el... Algunos son eh, la casa de Dios y otros son la catedral. Pero bueno. Entonces, eh, usted va a, a los restaurantes donde están las tres veces, Bueno, bonito y barato, ¿verdad? Y recomienda, ahí se come bien. Usted quiere comer bien en la ruta, vea dónde están parados los camiones. Los camioneros, porque ellos no mienten. Amén. Ellos están bendecidos y esponjosos. Si no, miren al pastor Marco Poblete, el guerrero del asfalto. Amén. Amén entonces el otro día pasamos porque íbamos a la Serena y pasamos allí y yo dejé la mitad del plato. es mucho es mucho para mí te das cuenta, ahora dice acá conforme al comer de cada uno haremos la cuenta del cordero entonces como cordero es lo que más hay usted coma todo lo que quiera, hay gente que se come a Cristo entero, quiero todos los de Cristo y otros no, un canapé de Cristo ¿Eh? una medida homeopática, chiquito entonces comen a Cristo así, ya se va para la casa y, y nunca están llenos. Pero los que nos hemos aprendido a comer a Cristo con todo, amén, con todo. Que me gusta ir a Colombia, hay un colombiano acá, me gusta ir a Colombia porque allá te venden un pargo rojo, un pescado rojo, te lo fíen con cabeza y con cola y tiene unos cortes arriba así, pero te tapa el plato. ¿Tú los conoces? Espectacular. Uy, ya me dio hambre. Espectacular. Amén. Y yo a veces no me canso a comer todo. Hay gente que se come hasta los ojos del pescado. ¿En serio? ¿Se comen los... ¿Tú te comes los ojos? Ay, padre. Yo sabía que había algo extraño en ti. Ah. Vi, vi, no, vista espiritual. Aleluya. Bueno conforme al comer de cada hombre se hará la cuenta del cordero wow. toque su pancita, diga si tengo mucha hambre del Señor mucha hambre de Cristo voy a comer todo, todo, todo ¿cuántos son adictos a Cristo acá? ¿Adictos? termino, primera de Corintios capítulo 5, versos 7 y 8 dice, limpiados pues de la vieja levadura para que sea nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros, así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Amados, el comer es, es lo, que, lo que fue puesto en el huerto como un sencillo test de obediencia. De todos los árboles puedes comer, de este no. O sea, el, el rollo de la humanidad comenzó por comer lo que Dios prohibió. O sea, diríamos que Adán y Eva murieron por intoxicación, porque comieron del árbol que Dios les mandó, no comieran no comiera. ¿Se entiende? Y, y para concluir, quiero recordarles cuando la mujer Cirofenicia venía gritando detrás de Jesús porque tenía una hija endemoniada. Es muy fuerte vivir con gente con problemas mentales y espirituales. Muy, muy fuerte. Y ella venía gritando, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Y gritaba, y no trate de hacer callar a una madre que ve como única posibilidad que su hija se sane, y así que no trates de calmarla. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Gravemente atormentada por un demonio. Escuchen esto. Y Jesús le dijo, porque esto, esto es clave que te lo lleves a casa. Jesús le dijo, no está bien dar el pan de los hijos a los perrillos. No está bien dar el pan de los hijos a los perrillos. Y la mujer, rápido, le dijo, Señor, pero los perrillos comemos de la migaja que cae de la mesa de, de los hijos cuando Jesús escuchó eso dice que se maravilló y dijo mujer se ha hecho como tú dices y en ese mismo instante su hija fue sana Escucha, Jesús hijo de David ten misericordia de mí Jesús le dice mira mientras tú veas en mí al hijo de David no te sirvo para resolver tu problema pero si yo soy revelado a ti como el pan de los hijos entonces alcanzo para resolver todos tus problemas. Tiene que ser revelado a ti. Levante su mano, diga, el pan de los hijos es el Cristo impartido en mi espíritu. Amén. Ese es el punto que quiero que te lleves a casa. Él es mi pan. Yo puedo llenarme con comida y mi espíritu seguir vacío como siempre pero declaro que el hambre espiritual en tu vida se acaba de terminar porque hay abundante pan, abundantes peces, mueva su mano, diga hemos venido a comer grosuras, no hay razón para andar deprimido, oprimido y suprimido, amén. amén. Le damos un aplauso al Señor. Oramos, póngase en pie. Un abrazo para todos los que nos han seguido a través de las redes, los bendecimos. Hemos orado por los enfermos, hemos compartido la cena y hoy regresaremos a casa y cuando usted tenga el plato de comida frente a usted, no le voy a preguntar qué va a comer, pero algunos van a comer acá, pero cuando usted tenga el plato de comida frente a usted, háblele al plato, dígale, tú no eres la verdadera comida. La verdadera comida es Cristo. Tú eres una parábola porque Jesús dijo yo soy verdadera comida y mi, carne es verdad, mi, mi sangre es verdadera bebida. Significa que todo lo demás es virtual. Todo lo demás no es real. La verdadera comida para el verdadero tú que es tu espíritu es el Cristo resucitado impartido en nosotros como vida. Levante su mano al cielo y dele gracias a Dios. Gracias, Señor. Que podamos tomar este pan y repartirlo a las multitudes hambrientas. Y que ellos también repartirán el pan, porque el pan nunca deja de multiplicarse. Nunca se acaba. Cada vez que pasa de una mano a otra mano, se vuelve a multiplicar y se vuelve a multiplicar. Y nunca se termina. Or, Señor, por, por todos aquellos que tienen pasión por compartir a los demás de Cristo los encomiendo a tu gracia Señor, los bendigo, declaro tu gracia sobre ellos, gracia sobre gracia en el nombre de Jesús y si hay alguien aquí que está vacío de ti o vacía de ti porque no te ha gustado, no ha probado al Cristo que es el pan de la vida, que ahora mismo pueda ser revelado en el corazón de ellos Padre, lo rogamos en el nombre de Jesús y a través de las redes, las personas que nos siguen, Señor, en cualquier lugar del mundo de donde estén conectados, reciban esta palabra en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, papá. Gracias. Gracias, Señor. Amén. Sea sana, sea sano sea lleno de gozo, que la tristeza se vaya, Él cambia nuestro lamento en baile, que tengan la semana más feliz de su vida de la que puedan recordar. Los bendigo a todos en el nombre de Jesús. Amén. Aplaudan. Bendiciones.